0: Halo teman-teman, selamat datang di podcast Menjangkau Hukum bersama Lembaga Bantuan Hukum Pengayoman Unpar. Bagi teman-teman yang baru mendengarkan podcast ini, mungkin ada yang belum tahu tentang Lembaga Bantuan Hukum Pengayoman Unpar. Lembaga Bantuan Hukum Pengayoman Unpar merupakan suatu lembaga yang memberikan konsultasi hukum secara gratis pada masyarakat yang memiliki permasalahan hukum, khususnya masyarakat Kota Bandung. Selain itu, Kami juga memiliki beberapa kegiatan rutin, yaitu penjualan hukum, pelatihan hukum, siaran radio, podcast, konseling hukum, serta rapat kerja tahunan. Perubungan saat ini kami tidak dapat menerima konsultasi hukum secara tatap muka. Bagi teman-teman pendengar yang memiliki pemesanan hukum dan hendak melakukan konsultasi hukum, dapat menghubungi kami melalui email di lbh.pengayoman. At @unpar.ac.id atau melalui media sosial kami untuk Instagram di @lbh_pengayoman, di Twitter @lbh_pengayoman dan Facebook di lbh_pengayoman. Informasi lebih lanjut mengenai lbh pengayoman unpar dapat diakses melalui www.lbh_pengayoman.unpar.ac.id. Nah kalau begitu. Tidak perlu berlama-lama lagi, simak podcast berikut ini.
1: Halo para pendengar podcast, kembali lagi bersama saya Friska di podcast Bincang Hukum bersama LBH Pengayuan Umpar. Seperti biasa, hari ini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh salah satu rekan saya, yaitu Kak Thomas. Halo Kak Thomas! Halo Kak Thomas!
2: Halo Fris, apa kabar?
1: Baik, Kak. Kakak sendiri gimana nih?
2: Uh, aku juga baik sih. Apalagi kan sekarang kita juga udah masukin waktu kuliah ya. masih minggu pertama kuliah. Jadi sambil mempersiapkan kuliah juga, sambil kerjain-kerjaan-kerjaan di LBH juga gitu. Kalau oh, kamu gimana Fris?
1: Nah, kalau aku sama juga sih Kak. Uh, udah mau masuk kuliah jadi mungkin udah mulai sibuk nih. Udah harus... menatap realita gitu kak. Terus uh, juga kan kita udah memasuki semester atas ya kak. Jadi mungkin harus meningkatkan keseriusan kita juga kak gitu. Terus mungkin kak mengenai podcast ini nih. Uh, kemarin tuh aku mau uh, ada baca nih kak mengenai artikel infografis yang dikeluarkan oleh LBH di website LBH. Nah. di salah satu artikelnya itu uh, jadi aku nge-search gitu Kak mengenai salah satu pasal yaitu pasal 49 mengenai pembelaan diri gitu Kak. Terus kayak artikel LBH ini jadi yang artikel utamanya gitu Kak pas aku search. Kakak ada lihat enggak sih?
2: Iya aku ada lihat tuh tentang tentang bela diri itu kan. aku ada sempat search gitu di Google, aku cari tentang seberan dan yang keluar paling atas juga ya, Masukkan, uh, yang, paling, yang keluar di paling atas itu, artikel informatif yang dikuat dari LBH gitu, Chris.
1: Nah, iya tuh, Kak. Bangga banget nggak sih, Kak, jadi anggota LBH gitu, Kak?
2: Bangga banget, jujur. Bangga banget.
1: Nah, tapi dari yang kita baca itu kan cuma sekilas tuh, Kak. Dan kayak... Sebenarnya tuh pembahasan mengenai pembelaan diri itu, menurutku sendiri sangat luas gitu loh kak. Enggak cuman mengenai penjelasan pasal. Kalau kakak sendiri ada nggak mengenai pasal ini tuh ada kebingungannya gitu nggak sih kak?
2: Uh, kalau aku sendiri sebenarnya jujur ada sih soalnya kan kalau tentang pembelaan diri ini sebenarnya itu tuh apa ya? Menurutku tuh cukup subjektif gitu loh karena penampil orang-orang kayaknya bisa beda gitu tentang. Uh, yang kayak gimana saya bisa beli, uh, dilakukan pembelaan diri gitu. Sehingga menurut aku tuh penting gitu. kita tahu lebih dalam hal-hal apa saja. Yang sekiranya uh, sekalipun itu mungkin subjektif. Tapi orang-orang tuh bisa gitu. Setuju dengan apa yang aku anggap. Itu bisa di dijadikan pembelaan diri gitu. Kebayang gak sih Fris? Iya
1: mm -mm, kak. Kebayang banget. Jadinya dari aku sendiri juga mirip. Kayak kakak kadang tuh. di satu case bisa bingung ini tuh bener enggak sih pembelaan diri atau enggak gitu tapi mungkin biar lebih jelas dan langsung ke titik utamanya gitu kak kita ajak kali ya salah satu rekan kita yang juga narasumber podcast ini untuk sama-sama membahas mengenai pembelaan diri ini yang ada di dalam uh, kitab undang-undang hukum pidana jadi langsung aja kita panggil halo kak Diza halo Fries halo Halo, apa kabar kalian?
2: Halo, Dwi, baik.
3: Iya, Kak, baik juga aku. Jadi gimana-gimana hari ini kita mau diskusi tentang pembelaan diri? Iya,
1: ya, Kak. Mungkin untuk pembukaan nih, Kak, e, di awal mengenai pembelaan diri, kira-kira tuh apa sih, Kak, yang menjadi e, daya tarik gitu mengenai pembahasan kita kali ini gitu mengenai pasal pembelaan diri yang ada di KUHP? Oke,
3: jadi uh, seperti yang kita tahu ya kasus pembelaan diri yang berakhir fatal itu seringkali terjadi di Indonesia. Sering juga kita dengar berita-berita seperti seseorang yang melindungi dirinya saat sedang diserang oleh perampok, begal, yang pada akhirnya si perampok atau begal itu meninggal dunia. Nah. Pembelaan yang kita akan bahas dalam podcast ini dilakukan oleh seseorang yang berada dalam keadaan sangat-sangat memaksa. Sehingga dapat terjadi alasan dilakukannya tindak pidana. Nah, hal ini diatur dalam pasal tadi 49 KUHP. Lalu, hal ini tuh menimbulkan beberapa pertanyaan ya. Apakah seseorang yang sedang melindungi diri itu dapat dipidana karena perbuatannya? Lalu seperti apa sih batas-batas pembelaan diri sebelum perbuatan itu menjadi tindak pidana lain? Kalau dari kalian berdua nih, kira-kira ada nggak pengalaman tentang pembelaan diri?
1: Hmm, kalau dari aku sih, mungkin dari kehidupan sehari-hari sih paling sering tuh misalnya kalau aku disalahin atas suatu tindakan yang sebenarnya bukan aku yang ngelakuin gitu. E, jadinya tuh aku mempertahankan posisi aku kan kak Jadinya aku ngebela diri aku e, di depan mereka Dan bilang kalau aku tuh nggak terlibat gitu di dalam tindakan ini Nah kalau Kak Thomas sendiri gimana?
2: Kalau aku ya kurang lebih serupa sih sama Friska gitu ya Kayak kalau pembelaan diri yang pernah aku alamin gitu Lebih ke misalnya kayak ada orang yang bilang kalau aku ini gimana-gimana-gimana, tapi aku nggak aku merasa aku kayak gitu, ya aku dalam kondisi untuk membela diriku sendiri, biar aku bisa meluruskan padangan orang yang menurutku itu salah, gitu. Itu kalau aku sih gitu. Cuma kalau sebenarnya untuk membela diri yang sifatnya lebih ke hukum, gitu ya, itu kebetulan aku nggak pernah sih. Cuma aku jadi penasaran sih, Bis, kalau kayak gini, kan Ada gitu ya pembelaan diri yang secara umum yang kayak aku sama Friska mungkin jabarin. Tapi ada juga nih pembelaan diri yang didasarkan dari kita undang undang hukum pidana khususnya dari pasal 49. Nah kira-kira apa sih bedanya atau gimana sih penjelasannya gitu ya tentang pembelaan diri secara umum yang mungkin orang awam itu tahu. Dan pembelaan diri yang didasarkan dari pasal 49 KUHP.
3: Oke, okay, jadi seperti tadi ya, dari cerita Friska Ahmad Thomas tuh, pembelaan diri yang diartikan secara umum dan pasal 49 itu tuh kadang berbeda arti gitu kan. Nah, tapi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, arti kata pembelaan itu adalah proses atau cara atau perbuatan membela. Sedangkan pembelaan diri yang diatur dalam hukum pidana Indonesia yang tadi tuh diatur dalam pasal 49 KUHP itu dibedakan menjadi dua yaitu pembelaan diri atau noteware dan pembelaan diri luar biasa atau noteware excess. pada pasal 49 ayat 1 mengatur tentang pembelaan diri yang berbunyi tidak dipidana barang siapa melakukan tindakan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun orang lain kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain Karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat dan yang melawan hukum pada saat itu. Sedangkan di ayat 2 itu mengatur tentang nowhere excess atau pembelaan diri luar biasa. Yang berbunyi pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang langsung disebabkan oleh kebincangan jiwa yang hebat. Karena serangan atau ancaman serangan itu tidak dipidana. Nah bisa kita lihat kan dari definisi kedua. tentang pembelaan diri itu bahwa KUHP itu mengatur secara lebih rinci perbuatan perbuatan yang melatar belakangi si pembelaan diri itu. Nah kalau misalnya kita highlight nih ada beberapa juga unsur-unsur dari pembelaan diri yang diatur pada pasal 49 yaitu yang pertama perbuatan yang dilakukan itu harus terpaksa, benar-benar terpaksa dan dilakukan untuk mempertahankan atau membela diri kita sendiri. Nah, pertahanan itu tuh harus benar-benar perlu di mana nggak ada lagi jalan lain yang bisa kita lakukan nih selain melakukan si perbuatan itu. Di sini juga harus kita ingat bahwa harus ada keseimbangan tertentu antara pembelaan yang dilakukan dan serangannya. Yang kedua, pembelaan atau pertahanan itu harus dilakukan hanya terhadap kepentingan-kepentingan yang disebutkan pada pasal tadi tuh yang udah aku sebutin, yaitu badan kehormatan dan barang barang diri sendiri atau orang lain. Lalu yang yang ketiga itu harus ada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan seketika itu juga. Jadi harus benar-benar pada pada ada serangan atau ancaman serangan itu baru kita baru boleh membela
1: diri kita sendiri. Gitu sih. Oh. Oh gitu ya kak, berarti di dalam pasal ini itu tuh lebih rinci ya kak Apalagi juga karena udah masuk ke sales, ke bentuk undang-undang uh, Jadinya tuh itu juga merupakan suatu perlindungan gitu ke suatu korban gitu Kalau dari yang aku tangkap ya kak Terus juga tadi itu aku ngedengar nih kak mengenai uh, kakak ada sebut Mengenai pembelaan diri atau noteware sama juga ada pembelaan diri luar biasa atau noteware excess. yang ada di pasal 49 KUHP ini Kak. Nah, dari kedua istilah ini Kak uh, apa sih perbedaannya uh, dan kayak titik utama gitu yang membedakan kedua hal ini Kak. Oke, jadi
3: pada dasarnya itu pembelaan diri antara no dan no access itu dasarnya itu unsur-unsurnya mirip dan sama ya. Ada pembelaan diri yang disebut pada uh, ayat 1 Uh, hal ini tuh pembelaan yang dilakukan harus seimbang dengan serangan yang didapatkan. Nah seperti halnya dengan yang tadi itu pembelaan di luar biasa harus ada serangan dan ancaman yang membahayakan pada saat itu juga. Tapi di sini batas-batas keperluan pembelaan itu dilampaui. Nah hal yang membedakan kedua pembelaan ini tuh adanya goncangan jiwa yang sangat hebat pada pembelaan di luar biasa. Sebenarnya goncangan jiwa yang sangat hebat tuh apa sih? Nah di hukum positif Indonesia yang main, kalau misalnya kita mengacu pada pasal 19 KP dan undang-undang nomor 14 tahun 2014 tentang kesehatan jiwa tidak ditemukan pengertian secara jelas tentang makna kegoncangan jiwa yang hebat itu sendiri. Tapi kalau misalnya kita uh, tafsir nih ya uh, berdasarkan penafsiran gramatikal, goncangan jiwa yang hebat adalah suatu keadaan batin atau jiwa seseorang yang tidak tetap dalam artian menimbulkan suatu goncangan yang menyebabkan perasaan gelisah, perasaan takut, perasaan tidak aman, perasaan cemas, yang dirasakan secara teramat sangat, yang benar-benar dahsyat banget gitu, yang berakibatkan tergagunya keadaan jiwa atau batin seseorang. Nah, si hal-hal tersebutlah yang menyebabkan batas-batas keperluan pembelaan itu tuh dilampaui. Nah, batas-batas keperluan pembelaan yang dilampaui itu sebenarnya tuh seperti apa sih? Nah, Batasnya itu dilampaui apabila setelah pembelaan yang sebenarnya itu sudah selesai, orang tersebut masih tetap menyerang si penyerang itu walaupun serangannya itu sebenarnya sudah berhenti. Nah, ada perbelaan yang kedua, ada pada uh, perang jawabannya. Pada pembelaan terpaksa yang melampaui batas atau membuah ekses ini, perbuatan membela diri melampaui batas itu tetap melawan hukum, tetapi orangnya tidak dipidana karena ji. yang hebat tadi, itu yang udah aku jelasin nah, maka dari itu pembelaan terpaksa yang melampaui batas menjadi dasar alasan kemaaf sedangkan pembelaan terpaksa atau notware yang tadi tuh ayat 1 itu merupakan dasar kebenar, karena sifat melawan hukum itu jadi tidak ada itu per perbedaan
2: sih hmm, oke, okay. berarti tampak kalau sentinya ada perbedaan gitu ya, antara noteware dan excess dan intinya adalah Notware access tuh lebih kompleks daripada notware gitu kan. Nah, cuma kalau seandainya aku personally masih agak penasaran sih, Dis tentang notware access gitu kan. Sebetulnya tuh gimana ya rumusan pertanggungjawaban pidana dari seseorang yang melakukan notware access itu gitu, Dis?
3: Oke, jadi pertanggungjawaban itu kalau kita menentukan pertanggungjawaban seseorang atas perbuatannya. itu dapat dilepaskan dengan cara meninjau keadaan jiwa seseorang dan meninjau juga antara perbuat perbuatan dengan kejiwaan pelaku. Pada pembelaan diri luar biasa ini atau sino excess, tindakan yang dilakukan melampaui batas itu kita ya tadi disebabkan oleh guncangan jiwa yang hebat. Nah, tindakan tersebut itu tetap dianggap melawan hukum, tapi tidak dijatuhi pidana karena ya jiwanya itu yang terguncang dengan dahsyat banget itu yang menjadi alasan menghapuskan kesalahan si pelakunya itu jadi tidak dapat dipidana karena dianggap tidak ada kesalahan maka dari itu, pembelaan terpaksa yang melampaui batas itu tadi seperti yang aku bilang menjadi dasar alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan si orang tersebut gitu Tom
1: nah Kak uh, jadi dari yang Kakak jelasin tadi, mungkin aku narik poinnya tuh mengenai uh, Kalau misalnya pembuktiannya itu bisa dibilang menjadi suatu hal yang abstrak ya kak. Apalagi uh, juga definisi dari guncangan jiwa ini uh, ukuran-ukurannya itu masih agak nggak jelas gitu kak. Jadi uh, masih bertimpa pada perspektif-perspektif misalnya kayak perspektifnya penegak, penegak hukum gitu ya kak. Nah dari permasalahan ini kak. terkait pasal 49 KUHP ini kira-kira uh, apa aja sih potensi permasalahan yang bisa timbul gitu Kak di kemudian hari dengan adanya pasal ini gitu Kak
3: Oke sebelum aku jawab mungkin uh, aku pengen bahas tentang ada dua kasus nih ya dua kasus uh, yang mirip-mirip. Kasus pertama itu kasusnya ZL di tahun 2019. Nah, ZL ini tuh seorang pelajar berumur 17 tahun yang terbukti melakukan penganiayaan yang menyebabkan korbannya meninggal nah si ZL ini waktu malam-malam dengan kasihnya menggunakan sepeda motor yang melintas di sekitar ladang tebu yang sepi kemudian dia itu tiba-tiba dihadang sama empat begal yang merampas barang-barang berharga dan sepeda motornya nah tidak cuma minta barang berharganya si ZL ini begal-begal tersebut juga berniat untuk memperkosa si pacarnya si ZL karena tidak terima nih ya. ZL akhirnya mengambil pisau di jok motornya yang dia pakai waktu siang harinya untuk keperluan sekolah. Dan akhirnya terjadi baku hantam yang menyebabkan seorang gugal bernama Misnan tewas. Nah, si ZL ini akhirnya difonis melanggar pasal 351 ayat 3 KUHP tentang penganiayaan dan dihukum dengan pembinaan selama satu tahun di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. Nah, pembelaan diri dengan kasus yang mirip-mirip ini juga pernah terjadi di Bekasi pada tahun 2018. Pada kasus ini, Irfan yang berumur 19 tahun juga terlibat perkalahian dengan dua pembegal yang berupaya merebut telepon genggamnya miliknya dan temannya. Lalu, begal-begal tersebut juga melukai Irfan dengan seluruh Namun pada akhirnya satu begal itu terluka parah dan meninggal dunia. Tapi berbeda nih outputnya dengan kasus ZL, kasus Irfan itu tuh bahkan tidak sampai diadili di pengadilan. Dia hanya sempat ditetapkan sebagai tersangka yang kemudian diklarifikasi oleh kepolisian hanya sebagai saksi. Tidak hanya itu, Irfan bahkan memperoleh penghargaan dari Kapol Restabes Bekasi karena tindakan beradirinya yang dianggap itu menginspirasi. Nah kalau misalnya kita lihat nih ya dari dua kasus ini tuh sebenarnya mirip-mirip kan kasus pembelaan diri dua-duanya yang menyebabkan si pembegalnya itu meninggal dunia tapi berakhir atau punya output uh, dengan penegakan hukum yang berbeda. Nah dari kedua kasus ini kita bisa lihat nih uh, betapa pentingnya bahwa aparat penegak hukum itu harus dapat menerapkan asas proporsionalitas atau subsidiaritas kepada kasus-kasus pembelaan diri seperti kasusnya ZL dan kasusnya Irfan ini sebagai parameter pembuktian nih apakah benar uh, peristiwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur pembelaan diri yang diatur dalam pasal 49 tadi nih yang tadi kita udah ngomongin dan apakah memang terbukti adanya ancaman atau serangan tiba-tiba yang bikin benar-benar jiwa si orang-orang yang membela diri ini tergoncang dan kita juga harus melihat bagaimana nih konteks pembelaan diri tersebut harus dilihat dari kondisi peristiwa itu baik dari segi misalnya jumlah pelaku atau misalnya alat-alat yang dilakukan dan kondisi uh, waktu kejadian itu lalu kita juga harus benar-benar memperhatikan nih apakah adanya keseimbangan antara kepentingan hukum yang dilindungi dari serangan tersebut Dan kepentingan hukum yang dilanggar dengan pembelaan atau keseimbangan antara cara pembelaan yang dilakukan dengan cara serangan yang diterima itu. Nah, kalau misalnya nih kita lihat apabila ada cara perlindungan lain untuk menghalau serangan atau ancaman yang datang kepada kita, maka pembelaan diri itu sebenarnya uh, tidak boleh dilakukan, pembelaan diri luar biasa ya. Itu tidak boleh dilakukan uh, misalnya dengan cara uh, paling berat nih. dengan mengorbankan nyawa si pelaku penyerangan itu nah sebenarnya kita harus juga cari alternatif cara yang gimana nih, cara melindungi diri kita, tapi kita juga tidak melampaui batas-batas perlindungan diri yang sudah diatur dalam undang-undang
1: itu Fris oh berarti Iya sih kak, dari yang kakak jelasin juga aku jadi teringat gitu kak kayak misalnya uh, manusia sebagai makhluk sosial itu emang hakikatnya untuk mempertahankan eksistensinya mereka gitu kak, tapi uh, jadinya bisa aja mengancam eksistensi orang lain juga kan kak dengan kayak ngelakuin pembelaan diri ini ya, kalau misalnya berlebihan gitu. Iya benar banget, Chris.
2: Nah, jadi kan tadi, Dis, kamu udah nyampain banyak hal gitu ya. Dari awal sampai terakhir tadi tentang permasalahan termasuk kasus juga gitu kan. Uh, buat apa ya, buat kayak menutup kali ya, menutup podcast ini gitu. Kira-kira um, ada gak sih kesimpulan atau closing statement yang uh, bisa kamu sampaikan gitu?
3: Ya Tom, jadi mungkin... virus uh, besarnya itu ya pembelaan terpaksa itu menekankan pada pembelaan atau pertahanan diri yang dilakukan oleh seseorang bersamaan ketika ada ancaman yang datang ini. Nah, si batas-batas dari suatu pembelaan itu telah dilampaui apabila pembelaan yang sebenarnya itu sudah selesai tapi orang tersebut itu masih tetap menyerang si penyerang, walaupun serangan dari si penyerang itu tuh udah berakhir dan nah, pada pembelaan diri luar biasa, keadaan jiwa yang terguncanglah yang menyebabkan batas-batas si pembelaan diri itu tuh dilampaui. Nah, kita juga harus ingat ya bahwa kejelian aparat penegak hukum itu dalam menerapkan aturan pada Pasal 49 sangat-sangat diperlukan untuk menilai apakah sebuah peristiwa itu benar dapat dikategorikan sebagai pembelaan diri, sebab uh, aturan tersebut itu kan uh, merupakan suatu perlindungan bagi mereka yang dianggap berhak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu sebagai bentuk pembelaan terpaksa gitu sih kalau dari
2: aku. Oke, makasih banget loh Dis, udah apa ya udah menyampaikan closing statement yang sangat komprehensif gitu. Dan makasih juga Dis udah berbagi sama kita di podcast ini gitu.
3: Sama-sama, thank you juga lo Thomas dan Friska udah diskusi
1: sama aku.
2: Ya, thank you juga buat Rizka yang udah nemenin aku sebagai MC gitu ya uh, di podcast ini.
1: Iya, Kak. Terima kasih kembali, Kak.
2: Oke, okay, dan makasih juga untuk para pendengar yang sudah mendengarkan sampai di penghujung podcast kita kali ini. Uh, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Salam sehat.